0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان اچ خوش اومدید من رضا عرب آمریم و این اپیزود سوم از فصل سوم سیفکسته که در تاریخ یکم آذر 99 ضبط میشه توی این اپیزود قرار بریم سراغ قسمت دوم از موضوع تحقیق و بررسی رویداد و در خصوص تکنیک های و تحلیل رویداد حرف بزنیم. البته امروز رو روی دو تا موضوع خاص تمرکز خواهیم کرد یعنی RCA و TRIPUT BETA قبل از شروع جا داره یه خداقوت به همکارای خودم بگم که توی این مدت تلاش زیادی برای تولید و انتشار پادکستا داشتن از حمید حامد که هم ایده پرداز ماست و هم زحمت کارای پروموشن و فناوری اطلاعات ما به دوششه و از خانوما پور و فازلی که توی تهیه محتوا و البته تدوین کارا همراه مونن خب یقینا همه کسایی که تولید محوا انجام میدن میدونن که این کارا فوق العاده سخت و وقتگیره و یقینا اگه کمک های بچه ها نباشه این کارا به هیچ نتیجه نمیرسه خب بریم سراغ قسمت دوم از موضوع تجزیه و تحلیل رویداد با عنوان تکنیک های و تحلیل حوادث توی قسمت قبلی مفصل راجع به این حرف زدیم که چرا و با چه هدفی باید فرایند گزارش نویسی و تحقیق و بررسی رویداد توی سازمان‌ها شکل بگیره. مراحلش هم یه توضیح دادیم و با هم یه مروری هم روشون داشتیم. توضیح دادیم که بعد از اینکه ما اطلاعاتمون رو جمع جمع‌آوری کردیم، حالا باید از روی اون اطلاعات و با توجه به اهدافی که داشتیم، برسیم به اینکه چه سناریویی منجر به حادثه شده. برای این ای اطلاعات رو درست کنار هم دیگه بچینیم نیاز داریم به یه سری ابزار که ذهن ما رو و البته اطلاعات رو طبق یک منطق درست توقع بندی کنن. خب همونطور که میدونید تکنیک تجزیه و تحلیل خیلی زیادن و البته که الزامی هم برای استفاده از یه تکنیک خاص وجود نداره. بعضی از این تکنیک ها اصولاً ما توجه به تئوریهای های حوادث ایجاد شدن تئوری و نظریههای مربوط به حوادث هم که فت و فراوون دیگه خیلی میشناسید مثلا تئوری دومینو یا تئوری رهای انرژی خب برای دوستانی که این تئوریارو نمیشناسن، باید بگم که نظریه پردازه و متخصصین توی هر ای که قطعیتی توش وجود نداره، اصولا اقدام به نظریه پردازی میکنن و اون چیزی که به نظرشون درست هست رو به شکل یک مدل یا تئوری منتشر میکنن ولی خب این مدل‌ها الزاماً درستی کامل نیستن. خیلی ها که بعد از این افراد از راه میرسن یا ممکنه اون تئوری رو رد کنن یا تکمیلش کنن. ولی خب بازم این کار باعث نمیشه که اون تئوری بشه یه الگوی واحد البته تا وقتی که دیگه آزمایشات و روشهای مختلف اثبات کنه که این تئوری کاملترین و درستترین حالت موجوده که اون وقت دیگه ممکنه شکل یه الگوی استاندارد رو به خودشون بگیرن. مثل همین تئوری دومینو که توسط هنری چرا شد یه تئوری خیلی محکم بود که اصلش روی این موضوع استوار بود که مجموعه از شرایط و موقعیت‌های مرتبط با هم همیشه وجود دارن که مثل یه دومینو پشت سر هم چیده شدن پنج تا از این موارد موارد اصلی هن که توی توالی پیشامدایی که منجر به حادثه میشن اصولا نقش اساسی دارن و اگه ما هر کدوم از اونا رو حذف کنیم تونستیم جلوی این توالی وقایع ناگوار رو بگیریم از نظر اون اعمال و شرایط نایمن عامل مرکزی توالی وقایه بود که با حذوش میشد تأثیر عوامل اولیه رو خونسا کرد و از حادثههم پیشگیری کرد البته خود هنریچ بارها این تئوری رو اصلاح کرد و کامنت‌های مختلفی روش آورد ولی خب این تکنیک و این تئوری همچنان به عنوان یه تئوری قوی وجود داره و ازش استفاده میشه و برای همین هم از که تایملاین حادثه رو اگه دقت کنید توی خیلی از حوادث بر اساس همین پنجتا فاکتور میچینن این پنجتا فاکتور به ترتیب چیا بودن؟ محیط اجتماعی، خطای شخص، عمل و شرایط نایمن، حادثه و در نهایت صدمه یعنی میگن شرایط اجتماعی و پیشینه، فرهنگی اجتماعی فرد یا اون گروه چی بوده؟ چی شده که اون فرد اشتباه یا قصوری که مرتکب شده رو ایجاد کرده؟ عمل یا شرایط نایمنی که به وجود اومده چی بوده؟ اون عمل و شرایط چه حادثه ای رو پدید آورده و در نهایت صدماتی که وارد شده چیا بودن؟ ولی خب وقتی الان به این مدل نگاه میکنیم زیاد به دلمون نمیشینه چرا چون ما دیگه الان میدونیم خیلی از وقایه رو نمیشه خطی دید خیلی از ما تا الان با های مثل فیشبون یا همون استخوان ماهی کار کردیم توی مدلای مثل فیشبون که تازه زیادم هم پیچیده نیستن شکل خطی فکر کردن تقریبا از بین رفته و نگاه یکم ریزبینانه تر شده و علاوه بر اون خط اصلی حادثه یه مقدارم چرخونده شده به سمت هواشی که ممکنه کمرنگ باشن ولی خیلی مهمن خب اصل ماجرام توی تکنیک های و تحلیل حادثه دقیقا همینه اصل داستان اینه که ما برای اینکه تکنیک رو انتخاب کنیم اول از همه باید دقیقا ببینیم دنبال چی هستیم دنبال ایرادات فنیم که پیش اومده دنبال خطاهای انسانیم دنبال مقصرین حادثه ایم دنبال علل ریشه ایم دنبال اینیم که ببینیم چرا موانعمون درست عمل نکردن دنبال اینیم که یک گزارش به اون بدیم که بیخیالمون خیالمون بشن دقیقا دنبال چی داریم میگردیم این هدف است که مشخص میکنه ما باید از چه ابزاری برای تحلیل استفاده کنیم ویژگی این تکنیکا همینه که هر کدومشون توی یه موضوعی کاملا و هیچ کدومشون جامعه نیستن یعنی شاید یکی رو پیدا کنید که نیازتون رو مرتفع کنه ولی هیچ کدوم از تمام جهات به حادثه نگاه نمی کنن. و نیازه که اگه میخواد یک گزارش توپل در بیارید حداقل از بیش از یک تکنیک استفاده کنید و قبل معرفی این تکنیکا یه مورد دیگه هم بگم و اونم اینه که بعضی از این تکنیکا مثل تاب ست یه نرم یا فرایند استاندارد دارند و هر جا برید سراغشون همین نرم استاندارد رو میبینید ولی خیلی از تکنیکا هستن که شما توی روش ها و منابع مختلف شاید اختلافاتی توشون ببینید مثلا RCA این زیاد متحجبتون نکنه چون به هر حال وقتی یه مرجع واحد برای انتشارشون وجود نداره طبیعیه که توی هر سازمان یا بخشی دست خوش تغییرات بشن اما بریم سراغ معرفی چند تا از این تکنیکای تیزی و تحلیل حوادث امروز هم تحکید داریم روی تکنیک RCA و تکنیک تریپود بتا. اول از همه بد نیست بریم سراغ RCA یا رودکاز آنالیز که بهش تحلیل علل ریشهی حوادث هم میگن در اصل روشیه که اسمش روشه یعنی کاملا مشخصی که کارشیه ما با ساختاری که این روش بهمون میده میتونیم برسیم به علل ریشهای یک حادثه دقت کنید که میخوایم برسیم به علل ریشهی نه چیز دیگهی ولی واسه اینکه برسیم به علل ریشه ای, ای نداریم جز اینکه تمام علل رو شناسایی کنیم این تمام علل که میگیم توی روش های مختلف تعاریفشون فرق داره توی این تکنیک میگه سه دسته علت داریم برای اینکه یک حادثه ایجاد بشه علل مستقیم علل سطحی یا غیر مستقیم و در نهایت هم علل علاله مستقیم یا دایرکت کاز که اصولاً اون مواردی هستند که قبل حادثه پیش اومدن یا ایجاد شدن و مستقیماً باعث وقوع حادثه شدن یعنی اگه حذفشون کنیم حادثه هم به وجود نمیاد اینا اصولا یا از جنس منابع انرژی هن یا از جنس مواد خطرناکن مثلا توی یه حادثه انفجار اون گازی که نشت کرده میشه علت مستقیم و اون منبع جرقی یا حرارتی هم که باعث انفجار شدم میشه علت مستقیم اصولا وقتی ما از یه حادثه حرف میزنیم اولین چیزی که در جواب این سوال میدیم که چی شده که این اتفاق افتاده همون علت مستقیم است مثلا وقتی یه جا آتیش گرفته میگیم چی شده؟ طرف میگه گاز نشت کرده اما علت سطحی یا علت غیر مستقیم که این دایرکت کاز هم بهش میگن چیان؟ اون الالیان که اصولا از جنس اعمال و شرایط نایمنن مثلا میگیم چی شد که گازنشت کرد در جوابش میگیم فلنج رو طرف کامل نبسته بود یا اصلاً فول بولتش نکرده بود یا مثلا علت غیر مستقیم سقوط یه نفر از روی داربست هم میتونه عمل نایمن باشه مثلا اینکه طرف با دمپایی رفته باشه اون بالا و سر بخوره بیفته پایین یا میتونه یه شرایط نایمن باشه مثلا وزش باد شدید یا یخ بستن روی اسکافل پس علت مستقیم اصولا میتونه ناشی از آزاد شدن ناخواسته منابع انرژی باشه یا مواد خطرناک و علل غیر مستقیم اصولا ناشی از یه عمل یا شرایط ناییمنند مثلا توی مثال اون گازی که نشت کرده بود علت مستقیم انفجار میشه نشت گاز قابل انفجار علت غیر مستقیم میشه دلیل اون نشتی که مثلا میتونه این باشه که یه نفر یه وسیلهی رو پرت کرده و اون خورده به دستگیره گاز و گاز باز شده یا اینکه اصلا شیر دوچار خوردگی شده و نشت کرده این نکته هم همینجا یادمون باشه که یه حادثه میتونه چندین علت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشه محدودیتی توی این موارد اصلا وجود نداره اما دسته آخر علل میشن علال ریشهی که توی تکنیک آرسیه ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که برسیم به این علال ریشهی علال ریشهی در واقع اون عواملی هن که باعث شدن علال غیر مستقیم شکل بگیرن مثلا توی همین مثال بالا چرا یه کارگر یا سایتمن باید تخته یا وسیله‌ای که دستش هست رو به جایی که ببره بذاره سرجش پرت کنه به سمتی که با یه شیر برخورد کنه و اون شیر رو باز کنه یا اینکه اصلا یه شیر چرا باید انقدر درپیت نسب شده باشه که به همین راحتی باز بشه و یه گاز خطرناک رو توی محیط منتشر کنه راستش رو بخواید مکانیزم رودکاز هم همین شکلیه که داریم الان کار می‌کنیم یعنی با طرح همین پرسهشا انقدر جلو میرن که دیگه نشه بیشتر از اون مسیر رو ادامه داد و در حقیقت میرسن به ریشه ماجرا این ریشه ماجرا هم مثل موارد بالا شاید یکی باشه شاید چندین مورد باشن مثلا یادتون باشه توی پلاسکو گفتیم ریشه ای بخوایم نگاه کنیم هم کسی که اجازه تغییر کاربری رو داده اشتباه کرده هم کسی که در اون کارگار رو تخت نکرده اشتباه کرده هم کسی که باید آموزش میداده به این افراد و نداده اشتباه کرده هم خود جامعه که آموزش پذیر نیست و ریسک پذیره اشتباه کرده در اصل علل ریشهی توی موضوعاتی مثل فقدان تعهد، فقدان دانش، محدودیت مالی، نگرش اشتباه، نگرش اجتماعی غلط، ریسک پذیری، نبود برنامه ریزی، تولید مهوری، ظرفیت روحی روانی جامعه، دیدگاه های مدیریتی و از این جور چیزها خلاصه میشن؟ خب روال استفاده از این تکنیک همیشه همراه با رسم درخباره مختلف این درخباره ها رو همیشه با ویزیو رسم کرد همیشه از نرمافزارهای مختلفی مثل کانسپتدرا ایدرا یا نرمافزارهای خاص این کار استفاده کرد یا اصلا میتونید از خود نرمافزارهای تجزیه تحلیل حادثه مثل اینسیدنت اکسپی استفاده کنید همونطور که میبینید این روش یه روش مبتنی بر موانع نیست یعنی کلا توش صحبتی از موانع یا کنترل‌های موجود نمیشه همه چی متمرکز روی وقایه یعنی اگه بخوایم دو تا ویژگی از کاز آنالیز بنویسیم اولیش اینه که تمرکزش روی علل ریشعیه دومیش اینه که توالی وقایع ناگوار رو نشون میده و اگه بخوایم بزرگترین محدودیتش رو بگیم اینه که اصلا توجهی به موانع یا همون کنترلها نداره و هیچ تحلیلی از اونا به همون نمیده یادمونم باشه که RCA صرف هم واسه تیزی و تحلیل حوادث شغلی نیست این روش به شکل گسترده توی حوضه مختلف مثل فناوری اطلاعات و مخابرات، سنایه هوایی و غیره هم استفاده میشه و یه جورایی یه روش حل مسئله است به صورت عمومی ارسیه چهار تا گام داره یک تشریح شفاف مسئله یا رویداد باید مشخص کنیم که چیکار میخواییم بکنیم و اون ای که داریم یا اون حادثهی که میخوایم تحلیلش کنیم چیه دوم ترسیم توالی وقایع ناگوار از زمان شرایط عادی تا زمان ایجاد بحران یا مسئله سوم تعیین انواع علل حالا مستقیم غیر مستقیم یا ریشهای بین وقایه ناگوار مطرح شده یعنی اینکه چی یعنی اینکه باید مشخص کنیم علل مختلفی که باعث شدن این توالی وقایه ناگوار اتفاق بیفته چیا بودن و چهارم هم ایجاد درختواره ها و گرافها به منظور نمایش ارتباط بین علل مختلف وقوع حادثه کلا به این مدل ها مثل RCA تحلیل های الی یا کازالانالیز هم میگن حالا که از این کازالانالیز یا همون تحلیل های الی حرف زدیم اینم بگم که توی بعضی از منابع وقتی در مورد متدای تجزیه و تحلیل حوادث مطلب میخونید اومدن یک کاری کردن متودا رو سه دسته کردن یه دسته که همین کازال آنلیزان که تقریبا به شکل خطی و میان سلسله مراتب حادثه رو به شکل علت و معلولی شرح میدن دسته دوم متودا رو بهشون میگن تحلیله کارشناسی یا اکسپرتانالیز که اصولا توسط تیمای متبهر توی یه حوزه خاص انجام میشن و توشون از فرمت یا قالب خاصی استفاده نمیشه یعنی برعکس روش بالا که میشه توی یه نمودار ترسیمش کرد اینجا بیشتر هدف اینه که به ابعاد مورد نظر تیم پرداخته بشه که این عب میتونن شکل توضیح داشته باشند یا یه شکل پیچیده داشته باشن ولی هرچی که هستن الگووی خاصی از اول براشون در نظر نمیگیرند چرا در نظر نمیگیرند؟ در نظر نمیگیرن تا ذهن تیم کارشناسی رو محدود به یک مسیر نکنن. دسته سوم بهشون میگن آنالیز سازمانی یا رگیزشنال آنالیز که بر پایه های سلسل مراتبی سازمان میشن یعنی چی؟ توی مدل ا میان رو از محیط بیرونیش جدا میکنن و اعتقاد دارن که اگه همه کارهایی که توی محیط سازمان داره انجام میشه استاندارد و ایده‌آل انجام بشه حادثه نباید اتفاق بیفته. پس بنابراین حالا که حادثه اتفاق افتاده، یه مشکلی توی خود سازمان وجود داره. حالا ما باید بدونیم که توی سازمان اون چه کارهایی داره انجام میشه و به جای اینکه بگردیم بیرون سازمان دنبال اون ماجرا، همون کارهایی که توی سازمانمون داریم انجام میدیم رو با متوتهای خاص خودمون تحلیل میکنیم تا برسیم به اینکه کجا از فعالیتهای اصلی سازمانیمون منحرف شدیم پس توی RCA ما کاری که انجام میدیم اینه که توالی وقایع ناگوار رو بر اساس علل مستقیم علل غیر مستقیم و علل ریشهای جنبندی میکنیم و در نهایت به یک نمودار میرسیم که داره توالی وقایع رو به صورت یک درختواره توی سه دسته کلی به ما نشون میده هیچگونه تمرکزی هم در RCA بر روی کنترل ها یا اصطلاح هم بریر ها وجود نداره اما بریم سراغ تکنیک تریپود بتا که یکی از تکنیکاییه که خیلی اسمشو میشنوید و البته به خاطر نوع اسمش که یکم لاکچریه خیلی در موردش حرف میزنن یا ازش سآل میکنن تیریپود بتا برای همه هوادث به کار نمیره البته نه به خاطر اینکه نتونه اون تکنیک به ما کمک کنه برای تجزیه و تحلیل حادثه به خاطر اینکه خیلی وخیره و هزینه هم برای ما زیاد خواهد داشت چون اصولا کار کارشناسی زیادی باید روش انجام بشه یعنی باید جایی استفاده بشه که ارزشش رو داشته باشه پایگذار اصلی این تکنیک کمپانی شل بود که این تکنیک رو با کمک دانشگاهی مثل ویکتوریا و منچستر توی پروژه خودش پیاده سازی کرد هسته این تکنیکا یه ساختار درختوارهیه و تمرکز اصلیشون هم روی خطای انسانیه خودشون اعتقاد داشتن که چون توی حوادس حجم قابل توجهی از قصور برمیگرده به خطای انسانی و اعمال و نایمن پس بهتر واسه پیدا کردن علتم روی همین موضوع متمرکز بشن برای رسم در اخوارهای قبل از هر چیزی شما باید بدونید که تئوری تیریپود اینه که سه عنصر همیشه قلب کارن یکیشون خطر یا همون هزارده که توی بعضی مرجع بهش عامل تغییر یا ایجنت اف آف چینجم میگن که عامل بلقوهی آسیب که توی داستان قرار داشته یکیش واقعی یا ایونت که از آزاد شدن همین خطر ایجاد میشه و روی هدف تاثیر میذاره و آخریش هم خود همین هدف یا تارگته که بعضی بهش آبژکتیو هم میگن و در واقع همون قربانی یا مفعول ماجراست است یعنی انصر، وسیله، شخص یا موضوعیه که از اون واقعی یا ایونت متأثر میشه رویداد یا واقع اصولا مواردی مثل نشت، انفجار، سقوط تصادف و اینجور داستانان حاضرات رو که خوب میشناسید هر موضوعی که پتانسیل آسیب رسانی داشته باشه روی تارگتمون یا همه آبجکتیوامون که اصولا میشن انسان و سرمایه و محیط زیست و اعتبار پس ما اصولا توی یه دونه سیناریو سه تا پارامتر داریم عامل خطر رو داریم، هدفمون رو داریم و رویدادمونو داریم مثلا توی یه سناریو مثل قطار نشابور اگه یه بخش از سناریو رو که مربوط به انفجار بود تفکیک کنیم خطرمون میشد نیترات آمونیوم رویدادمون میشد انفجار و هدفمون میشد مردم و تجهیزات. پس همه چی از اینجا شروع میشه که این ستا رو به هم وصل میکنیم نحوه رسم درخواره هم غالبا به این شکلی که از واقعه شما دو تا شاخه منشعب میشه یه شاخه میشه خطر یا همون عامل تغییر و یه شاخه هم میشه تارگت یا ابجکتیو یا همون هدف البته خب این تازه اول ماجراست دیگه ما تازه به اولین درختواره میگیم رویداد اصلی یا هسته درختواره توی مرحله بعد ما میایم اقدامات کنترلی و اون بریرهایی که وجود نداشتن وجود داشتن یا وجود داشتن و درست عمل نکردن رو مشخص میکنیم حالا این بریرها میتونن بریرهایی باشن که هدفشون جلوگیری از آزاد شدن اون خطر و تبدیل شدنش به رویداد بودن یا اون بریرهایی که هدفشون کنترل پیامدهای رویداد به منظور کاهش اثرشون روی هدف بودن روی درخوارا هم دقیقاً بریرها رو روی خطی که هدف رو به رویداد وصل کرده یا خطر رو به رویداد وصل کرده مشخص میکنیم کار قشنگیه کلا اگه یه بریر بذاریم بین خطر و رویداد یعنی این کنترلی بوده که قرار بوده جلوی تبدیل شدن خطر رو به اون رویداده بگیره یعنی یه سیستم کنترلی یا سیستم پیشگیرانه یا اصطلاحا پرواکتیو بوده مثلا اگه واقعه رو بگیری انفجار یه بویلر و خطر رو بگیری بالا رفتن فشار داخل اون شیر اطمینان شما میشه یه بریر که بین بالا رفتن فشار و انفجار قرار داره و نمیذاره بالا رفتن فشار به انفجار منجر بشه و اگرم یه بریر بذاری بین هدف و رویداد یعنی این کنترلی بوده که قرار بوده جلوی پیامدهای احتمالی رویداد رو بگیره یعنی یه سیستم دفاعی یا سیستم واکنشی یا ریاکتیو بوده مثلا توی همین مثال بالا اگه هدف رو بگیری اپراتورهایی که توی سایت مستقرن و واقعت رو بگیری همون انفجار بویلر محدود و محصور کردن موتورخونه یا اصلا اون سیستم اتفای حریقی که اونجا نسب کردی میشن بریرهایی که برای شما به صورت ریاکتیف وجود دارن واسه اینکه همیشه این پرواکتیو رو از ریاکتیو تشخیص بدید میتونید یه سال ساده از خودتون بپرسید اینکه اگه این مانعه نبود حادثه اتفاق میافتاد اگه حادثه اتفاق نمیفتاد کنترل شما میشه پیشگیرانه اما اگه حادثه اتفاق میافتاد کنترل شما میشه توی اون کیس خاص واکنشی مثلا توی یک کیس برق گرفتگی دو تا کنترل رو در نظر بگیرید یکی محصور کردن محیط برای اینکه کسی به تجهیزات اکسپوز نزدیک نشه یکی هم کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی ببینید کدوم ریاکتیو میشه و کدوم پرواکتیو این تشخیص باید درست باشه تا بتونید درختواره ها رو هم درست رسم کنید بهتر یه دونه درختواره تریپود از اینترنت سرچ کنید و ببینید البته منم واسه اینکه کارتون زیاد سخت نشه کاور این شماره رو اختصاص دادم به یه درختواره که دیگه زیاد به زحمت نیفتید اما یه مروری بکنیم ما الان یه دونه درخت داریم با سه تا عنصر که به هم وصلشون کردیم و یه سری موانع که بین این عناصرن حالا ماجرا چیه؟ ما باید سناریویی که اتفاق افتاده و الان ازش خبر داریم رو اینجا روی درختوارمون شرح بدیم مثلا توی همون مثلا بویلر ما گفتیم فشار رفته بالا اما نگفتیم چی شده که فشار رفته بالا یعنی اینکه بالا رفتن فشار خودش درسته که یه خطره ولی در عین حال یه رویداد هم هست دیگه یه اتفاقی افتاده که فشار این لام لامصب رفته بالا حالا یا دمای محیط زیاد شده یا توی خوراکش مشکلی پیش اومده یا هر چیز دیگه پس بعضی وقتا این امکان وجود داره که یه خطر خودش یه رویدادم باشه بالا رفتن فشار یه بویلر یعنی رویدادمون که میتونه باعث انفجار بویلر بشه یعنی خودش میشه یه خطر واسه یه بویلر یه جور دیگه میشه به ماجرا نگاه کرد خود یه رویداد میشه به شکل یک هدف هم باشه مثلا اگه اون نزدیکی یه اپراتور سایتمنی باشه و دوچار سوختگی بشه ما با یه آملی سراکار داریم به نام سوختن اپراتور که توش هم رویداد اومده. یعنی سوختگی و هم هدف اومده یعنی اپراتور بعد از اینکه ما سناریو رو براساس اساس داده‌هایی که داریم روی ها رسم کردیم حالا باید بیایم سرغ کار اصلی که توی تریپود بتا انجام میشه بله درست فهمیدید تمام اینا توی تریپود مقدماتیه واسه اینکه برسیم به ویژگی اصلی تریپود بتا یعنی تحلیل موانع یادتون باشه توی ارسیه گفتیم یه حادثه سه جور علت میتونه داشته باشه مستقیم غیر مستقیم و ریشه‌ای ما اینجا توی تریپود به جای اینکه بگیم یه حادثه چه علت هایی میتونه داشته باشه میگیم چه عواملی باعث شدن که بریرهای ما درست عمل نکنن این عامل هایی که باعث میشن بریر هامون درست عمل نکنن هم میاریم توی سه تا بخش اشکالات سطحی پیش شرایط و اشکالات پنهان یعنی توی RCA ما میگشتیم دنبال وقایعی که اتفاق افتادن و ختم شدن به حادثه اینجا توی تریپود میگردیم دنبال مواردی که باعث شدن کنترل هامون درست عمل نکنن اما این سه تا چیا هستن اشکالات سطحی در واقع همون مواردی هن که ارتباط مستقیم دارن با حادثه همیشه فقط یه علت بی متصل به شکست برای ما وجود داره که نشون دهنده علت شکسته اشکالات سطحی توی این مدل در واقع همون اعمال و شرایط ناایمنان البته تمرکز این مدل روی اعمال ناایمنه این اعمال ناایمنم اصولاً در ارتباط مستقیم با خطای انسانی اند دیگه واسه همین اگه انواع خطای انسانی رو بشناسید خیلی راحت میتونید خطای انسانی رو که باعث شده یک کنترل یا بریر درست عمل نکنه رو پیدا کنید مثلا فرض کنید شما صدور پرمیس برای کار گرم رو داشتید و توی اون باید گاز سنجی انجام میدادید ولی بدون اینکه برید توی محل میزنید میزان گاز رو 0 درصد الیلو و پرمیت رو صادر میکنید اما پیش شرایط یا پیری ها چیان اینا دقیقا اون حالت های سیستمی روحی روانی موقعیتی یا محیطین که باعث میشن اون اشکالات سطحی ایجاد بشن مثلا فرض کنید اینکه چرا طرف نرفته گاز کنه توی همین مثال قبلیمون مثلا اون روز اعصابش بههمریخته بوده تنبل بوده قانونگریز بوده کار واساش روتین شده بوده هوا گرم بوده سرش شلوغ بوده یا اینجور داستانا. این پارامتر میشن پیش شرایط یا پیریکاندیشنای ما که باعث شده طرف نر گاستنجی انجام بده و درصد الیل رو صفر بزنه و در نهایت اشکالات پنهان یا آندرلاین کازا شرایط غیر نرمالی که به وجود آورنده پیش یا همون پیریکاندیشنا چرا بهشون میگن اشکالات پنهان؟ چون ممکنه مدت ها پنهون باشن و به شکل یه حادثه اصلا خودشون رو نشون ندن ولی ناگهان به شکل یک حادثه حالا ممکنن یک حادثه کوچیک یا یک حادثه عمده خودشون رو نشون بدن به همین دلیل بهشون میگن اشکالات پنهان به این اشکالات پنهان اصلا BRF بی یا بیسیک ریسک فاکتور هم میگن توی خیلی از نرم افزارهای ریسک به این بیارفا برمیخورید این اشکالات پنهان اصولا توی یازده دسته تقسیم بندی میشن و به هر کدومشون هم یک کد اختصاص میدن این یازده دسته چیان؟ ببینید ما یازده دسته BRF داریم که بینا اینا BRF کد یا عوامل ریسک اصلی هم میگن یک سخت افزار یعنی هاردور با کد HW هم شناخته میشه دو طراحی یا دیزاین دقت کنید اینا چیزاییه که میتونسته در نهایت منجر به حادثه بشه یعنی مثلا یه جایی سخت افزار میتونسته منجر به حادثه بشه تحسیصاتمون، تجهیزاتمون، ابزارالاتمون یه جا ترراحی میتونسته باعث ایجاد حادثه بشه مثلا طراحی غلط طراحی بدون توجه داده های انتروپومتریک و اینجور مسائل پس یکمون شد HW یا سخت افزار دومون شد D-E دیزاین یا طراحی سه مدیریت تعمیرات و نگهداری مینتنس منیجمنت که ام ام اکودش. چهار 4، 4 یا اجرایی پروسیجران که با کد پی آر نشون داده میشه شرایط تحمیلی نامناسبه که ایسی میشناسیمش ارور بعدی نظافت و نظم در محیط کار یا همون هوسکیپینگ یا اچکای خودمونه مورد بعدی اهداف ناسازگار یا اینکامپتیبل گولزن که با آی میشناسیمش مورد بعدی ارتباطات یا کامیونیکیشنن که با سی او میشنسیمش اصولا خیلی وقتا این ارتباطات باعث وقوع حوادث میشن حالا توی لایه های مختلف اینکه شما گزارش درستی از یه حادثه بدی یا نتونی این بدی یا نتونی گزارش خوبی از ریسک بدی یا ارتباطات ضعیف باشه شما نتونی ارتباط برقرار کنی یا بترسی اصلا خبر یک ریسک رو بدی اینا همه میره توی اون کتگوری ارتباطات یا سی او کتگوری بعدی سازمان یا ارگانیزیشنه که با او آر میشنسیمش. کتگوری ده آموزش یا ترینینگه که با کد TR آر میشنسیمش اصولا اینم اسمش روش دیگه خیلی هم شفافه خیلی وقتا شما تو علال ریشه این میرسی به اینکه که طرف آموزش ندیده یا آموزش درست نبوده یا آموزش سرجاش نبوده اینا همه میره توی این کتگوری ترینینگ و کتگوری آخرم روش ها و تجزیزات دفاعی یا دیفنس که سلام با DF اف میشنسیمش. اینجا هسته اصلی به بتا شکل میگیره. تیریپود اینجا چیکار میکنه؟ دقیقا برای هر کدوم از این 11 تا مورد تیریپود یه دونه چک داره تا با کمک اون چک ها ما پیش‌شرط‌ها و اشکالات پنهان رو توی همین 11 تا دسته شناسایی کنیم. این چک لیست هم به راحتی میتونید از توی اینترنت کنید. برای اشکالات سطحی چک وجود نداره چون اصلا معلومه که چه خط انسانی یا چه شرایط نایمنی وجود داشته و خیلی هم بسته با اون سیستمه اما پیش شرطه و اشکالات پنهان توی هر یازده تا گروه بالا چیکلیستهی دارن که راحت میشه از طریقشون بررسی کرد و دید که چیا سر نبودن هر کدوم برای خودشون یه کد دارن دیگه مثلا توی اون بحث هارد هاردوير ما اگر بخوایم پیش شرط‌ها رو نگاه کنیم مثلا به این موارد برمیخوریم خب خود هاردورق است شرایط و کیفیت نامطلوب در دسترس نبودن یا نامناسب بودن ماشینالات ابزارالات یا تجهیزات چه پیش شرطایی ممکنه باعث بشه که این قصه ایجاد بشه و تبدیل بشه برای ما به یک حادثه مثلا ابزار یا تجهیزات وجود نداشتن یا اصلا در دسترس نبودن توی اون صحنه یا تجهیزات و ماشینالات قبل از طول عمر مورد انتظار دچار شکست شدن یا سطح خوردگی و خرابیشون بیش از حد قابل قبول شده بوده یا مثلا ابزار یا تجهیزات معیوب بودن یا درست عمل نمیکردن. اینا همه میشه اشکالات سطحی که ممکنه باعث بشه ما اون خطای انسانیه رو داشته باشیم و بعدش هم حادثه داشته باشیم. اما برای همین اشکالات سطحی توی قسمت هاردور یا سخت افزار ما یه سری علت های پنهان هم داریم که توی چکلیست کامل به این موارد اشاره شده. مثلا چیا میتونن باشن؟ اشکالات پنهان یا اون های پنهان نامناسب بودن سیستم موجودی کالای سفارش یعنی نقطه سفارش درست تعریف نشده بوده توی بازه زمانی اون جنسی که میخواستیم اون ابزاری که ما می‌خواستیم موجود نبوده طرفم چون ابزار دمه دستش نبوده از یه ابزار غیر استفاده کرده و منجر شده به عادثه. یا مثلا در دسترس نبودن پول یا منابع برای خرید یا بهبود تجهیزات موقعیت و چگونگی سخت افزار در چرخه عمرش تعمیر و نگهداری ضعیف انتخاب نامناسب برای انجام کار یعنی مثلا به طرف میگی برو یه امبردست بخره میره یه امبردست ابدوخیاری میخره میاره اینا هم اون علل ای که ممکنه اینجا برای ما مشکل ساز بشه عرض کردم ما برای تمام این 11 مورد برای تمام اینا هم اشکالات سطحی و هم اشکالات پنهان به صورت کامل براشون چکلیست داریم که میتونید چک رو به صورت کامل از توی اینترنت دانلود کنید و بخونید اما یه سری پارامترها نباید توی تکنیک تری بود فرموش فراموش بشه اینکه موانع ما اصولا بعد از اینکه تحلیلامونا انجام میدیم یه شکلی پیدا میکنن توی مدل تریپود بعد از اینکه یه مانه رو تحلیل میکنیم اصولاً باید مشخص کنیم که اون مانع چه وضعیتی داره حالا این وضعیت ها چیان یه سری از موانع و اصطلاح بهشون میگیم مانع معیوب یا شکست خورده این گره که توی نمودارهامونم اصولا با یه شکل و شمایلی مشخص میشه زمانی نمایش داده میشه که عامل تغییر و هدف از طریق شکاف یا نارسایی در مانع ازش عبور کنن و به هم برسن که نتیجه ملاقات هم میشه واقعی یعنی مانع معیوب شکست خورده مانعی که ما گذاشتیمش اونجا سر کار ولی کارش رو درست انجام نداده یا اون طرف ماجرا ما مانع موثر داریم مانع موثر مانعیه که جلوی اون شکست رو گرفته حالا هر جایی میتونه باشه کارش رو درست انجام داده و طبق برنامه و اون انتظار ما کار کرده و اصالاً ریلایبل یا قابل اعتماد بوده یکی دو تا تعریف دیگه هم هست مثلا مانع مفقود مانعی که همیشه باید تو یه نقطه می بوده ولی نبوده و آخری هم بهش میگه مانع نامناسب یه مانعی که تاثیری سازمان به عنوان اقدام کنترلی تشخیص داده شده اما وقتی پاش به عمل میرسه نمیتونه از آزاد شدن عامل تغییر جلوگیری کنه یا به طور مؤثر از هدفمون محافظت کنه و اصولا دچار نقص میشه. این تعریفی هم که توی نرم افثاره مختلف میبینی دوستان روی همین چند تا مانه که بهتون توضیح دادم استواره هر کنون یه شکلی داره و یه شمایلی داره که میتونید خیلی راحت توی نمودارها و درخواره های تریپود اونها رو ببینید وقتی درختواره رو داریم نهایی میکنیم نتایج کارمون ختم میشن به اینکه مانه کدوم یکی از موارد بالا بوده اصولا وقتی ما درختوار رو رسم می کنیم توی تکنیکای مثل اینسیدنت ایکس پی خودش از ما سوال میکنه که آقا این مانت که الان در اینجا رسمش میکنی چه جوری بوده افکتیو بوده مفقود بوده شکست خورده بوده وقتی ما جوابشو بدیم و تیک مورد نظر رو بزنیم اتوماتیک خودشون مانه نظر ما رو اونجا رسم میکنه. در واقع خروجی اصلی این روش همین نمودار دیگه که کامل کامل شدن و توش هم خطرات هم حوادث و هم اهداف مشخص شدن کنترلها، ها اشکالات سطحی پیش شرط و اشکالات پنهان هم توی اون نمودار به صورت کامل از طریق اون کد هایی که تعریف کردیم نشون داده شدن البته یاد اون باشه وقتی با نرم افزارا کار کنیم بعد از ترسیم درخت ورای تریپود مختلفی از اجزای مختلف میتونیم بگیریم مثلا گزارش بگیریم که آقا بی‌آر‌اف ها رو یا همون بیسیک ریسک فاکتور رو به ما گزارش بده یا اینکه های مفقود رو به ما گزارش بده خوبی استفاده از این نرم افزارا مثل اینسیدنت Xp توی تیزی و تحلیل حوادث اینه که بعد از اینکه ما درختواره رو رسم کردیم دیگه فرایند رو به صورت کامل حسیل میکنن خب من از قصد براتون برای این جلسه دو تا تکنیک رو انتخاب کردم میخواستم ببینید که تفاوت این تکنیک ها چقدر میتونه زیاد باشه RCA ساختار و فرمول خاصی نداشت و همه چی به شکل یه سری رویداد به هم متصل میدید و هیچ توجهیم به موانع نداشت. تیریپود یه مکانیزم مشخص و شفاف داشت و برعکس RCA تمرکز اصلیش روی موانع بود. علی رغم اینکه سعی همه چیو کنار هم ببینه اما چکلیستاش متمرکز بود روی موانع و البته با رویکرد خطای انسانی. برای اینکه تصویر کاملی از این روشام توی ذهنتون ایجاد بشه براتون چندتا نمودار از هر کدوم توی صفحه اینستاگرام خواهم گذاشت تا بتونید از هر کدوم با جزئیات بیشتر استفاده کنید. چیزی که شنیدید اپیزود سوم از فصل سوم سیفکست بود از مراجع مختلفی توی این شماره استفاده شد که توی صفحه اینستاگرام معرفیشون میکنیم سعی میکنم موضوع تحلیل حادثه رو توی همین فصل ادامه بدم و چند تا روش خوب دیگرم بهتون معرفی کنم ما رو به دوستاتو معرفی کنید و به ارسال این فایل برای دیگران به ارتقای منی توی کشور کمک کنید. آدرس سایت ما savecast.ir و آدرس صفحه اینستاگرام ما همون savecast.ir هست تا اپیزود بعدی خدا یار و نگهدار شما